0: Welkom bij de Vaarplezier podcast, aflevering 4, mei 2021. Mijn naam is
1: Arjen Bergrijk. En mijn naam is Bert Bosman. De Vaarplezier podcast geeft een professionele kijk op de watersport en de kleine beroepsvaart. Met vandaag het nieuws. Onze podcast is
0: Edward Zwitser van de KNRM en we sluiten af met wat verder ter scheepstafel komt. Bert, wat voor nieuws heb
1: jij deze week? Ja, ik begin me een beetje zorg te maken over onze vrijheid op de Noordzee. Op zeilen.nl en in zeepost, de nieuwsbrief van Wouter van Dusseldorp, lees ik dat de Vrije door ...door windmolenparken in de knel lijkt te komen. En in 2018 stelde de overheid drie windmolenparken onder bepaalde voorwaarden open... ...voor de kleine pleziervaart tot 24 meter... De verwachting was, logisch, dat een vrije doorvaart ook zou gelden voor de nieuwe windparken Die op de Noordzee, maar bijvoorbeeld ook op het IJsselmeer, als paddenstoel uit de grond schieten. Maar dat blijkt niet het geval. Sterker nog, in de plannen zijn bestaande afspraken rond de vrije doorgang zelfs gedeeltelijk teruggeschroefd. En het watersportverbond is daar niet blij mee. En met het verbond vele zeezeilers en motorbootvaarders. Ja, er komen natuurlijk wel een paar windparken bij ook de komende jaren. Ja, Ja, en en toch naar de overkant wordt dus een navigatie stukje, Want ook voor de Engelse Oostkust... Er staan enorme windpolenparken en misschien ook nog komen erbij, dat weet ik dan zo niet. Maar overigens zit het watersportverbond weer aan tafel en is er een gesprek geweest met het Noordzee-overlegorgaan Fysieke Leefomgeving. Okay. Maar wat ik niet snap, Arjen... wat zijn precies de zorgen van de beheerders... Over, het, uh, over de kleine scheepvaart tussen die windturbines? Ik bedoel, heb je wel eens zo'n monopile van dichtbij gezien? <laughs> ja, jij bedoelt dat als je er tegenaan vaart... dat je er een deuk in
0: vaart of ja, zo? Ja. Nee, ik denk niet dat dat het geval is. Maar ja, tegelijkertijd... ook vorige week was weer in het nieuws... dat er toch weer een zeilboot tegen een vrachtschip was aangevaren. Ja, die zijn dan toch ook weer een slagje groter nog... dan die monopiles. Dus ik denk dat daar met name wel... de onervarenheid van, van, van watersporters... nou ja, dit sluit mooi aan bij Edward... Ja. waar we zo meteen. Mee gaan praten, de onervarenheid zou misschien wel voor kunnen zorgen dat je toch inderdaad tegen ja. die dingen aanvaart... en dat dat problemen oplevert, ja, maar dan
1: meer ter bescherming van de, ja. de watersporten dan van die van die enorme, Nee, ja, maar dat denk ik zeker. de ja. ja, ik denk niet dat ze bang zijn dat daar schade aan uh, nee,
0: komt. Ik ook. denk meer dat het uh,
1: dat, dat 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 is, ja, inderdaad, ja, maar goed, het gesprek is nog gaande. We, ja. gaan het, uh, we gaan het horen, maar we zijn er nog niet qua het dicht te slibben, als het ware van de Noordzee. In een eerdere editie van Zeepost las ik over een proefgebied voor zeewier Ja, 12 kilometer uit de kust van Scheveningen. Het is een project van North Sea Farmers. Een stichting die zich inzet voor positieve klimaatimpact met zeewierteelt in de Noordzee. Ik heb dat verband niet helemaal, maar ze zeggen... We work towards an economic sector that systematically contributes to a positive climate impact. The seaweed activities of the North Sea Farmers improve marine biodiversity... reduce carbon emissions and are part of the circular economy. Zeewier schijnt gebruikt te kunnen worden als brandstof en als materiaal om producten van te maken. En voedsel, volgens mij. Het en voedsel ook. De Japanners eten het al altijd. Nou, ik, ik, we houden het in de gaten. Ik, ja. ik, ben, ik ben benieuwd. Het is, uh, het is gevaarlijk en onwenselijk, maar zelfs gevaarlijk om door dat door gebied heen te varen. Dus ja. let goed op: het wordt betond. Maar goede, goed argument om de boel goed in
0: de gaten te houden als je de Noordzee oversteekt ook. Ik bedoel zelfstandig. Ja, ja. ja. Maar ook dat er dus dingen veranderen en dat je dat dus goed in de gaten moet houden. Dus
1: bericht aan zeevarenden moet verwerken op je kaarten. Ja, ja exact. Nou, ja, misschien moeten we ooit in Noordzee maar droogleggen of indammen. Daar heb ik ook eens plan over. Echt bizar. Een, een dam van de Frankrijk naar Engeland en van Schotland naar Noorwegen. Tegen, ja. tegen het stijgen van de zeespiegel. Nou, We gaan het allemaal zien. Ja,
0: zo is het. Ja. Ik heb een nieuwtje over brandstoffen. De Tweede Kamer wil dat de Nederlandse regering op korte termijn onderzoek laat uitvoeren naar de risico's van verschillende soorten biobrandstoffen voor scheepsmotoren in de binnenvaart. Ja. Een motie daarover werd 25 mei aangenomen. Want in de binnenvaart wordt met vrees gekeken naar het moment dat bunkerbedrijven gasolie moeten leveren met daaraan toegevoegd biobrandstoffen waaronder fame fatty Exit metal esters. De Europese RED-richtlijn die dat verplicht wordt in Nederland op 1 januari 2022 van kracht. De Nederlandse binnenvaart wordt hierdoor verplicht met brandstof te varen die niet alleen vervuilender is dan de huidige brandstof, maar bovendien zal zorgen voor levensgevaarlijke situatie, waarschuwde Schippersvereniging ASV en verzekeraar EOC in april in een brandbrief. Slechte of niet constante kwaliteit van de brandstof kan verstopte filters en kapotte motoren veroorzaken. Daardoor zouden schepen tijdens de vaart zomaar stil kunnen vallen. Nou, dit is dus wel ja. uh, de beroepsvaart, niet de binnenvaart of niet de de, de de watersport, maar ook daar speelt de kwestie natuurlijk best een klein beetje. Want ik weet dat de huidige generatie bijvoorbeeld buitenboordmotoren, niet zo goed tegen de E10 kan... waar dus 10% bioethanol is bijgemengd. Dat echt alle
1: motorenmerken aanraden om E5
0: te blijven tanken daarin.
1: En ik leer ook mijn studenten dat, uh, dat die inmenging, die biodiesel, hydrofiel is. Zeg ik het goed? Ja, hydrofiel. Dus water aantrekt. En dat is natuurlijk ja. ook niet best voor je, je brandstoftanks en, en filters. Maar die parkeren we even voor Edward, denk ik. Ja, precies. Want, dat heeft want dan komen we in de buurt van de KNRM, denk ik. Ja. Hé, hey, ik heb een tweede nieuwtje. Um, in een eerdere podcast, Arjen, waren wij zeer, zeer enthousiast over de term situationeel bewustzijn. Oh ja. Weet je nog? Die, die ja. boot uitgerust met Hamilton Jets. En die wist waar die was. Ja. En daarom moeten we het zeker even hebben over de Mayflower Autonomous. It's a ship. Oftewel MAS, dat binnenkort een moederziel alleen, eh, dus zonder bemanning, de oceaan, de Atlantische oceaan gaat oversteken. Het is een Brits-Amerikaanse samenwerking en het is een onderzoeksproject voor de de oceanen. Maar onderzoekt dus tegelijkertijd het autonoom varen. Het is een een, een ranke, uh, niet zo grote triemrand, ik denk een voet of veertig. En is powered by AI, Artificial Intelligence and Sun Energy. En zal varen van Plymouth naar Massachusetts in de VS, een reis van 3500 mijlen. En het is uitgerust met zes door kunstmatige, intelligentie gestuurde camera's. 30 sensoren. Dat valt me nog een klein beetje mee eigenlijk. En 15 edge devices. Ik heb geen idee wat dat zijn. Het klinkt IT-achtig. Edge devices. Ja, daar 15 van. Misschien dat een luisteraar ons uh, hierbij kan helpen. Ja. En de Mayflower zit ramvol met wetenschappelijke apparatuur. Wat mogelijk is, omdat er geen ruimte is uh, verloren... gaat aan kooien, voedsel, drinkwater. Zoals op een schip met uh, bemanning.
0: De vaart natuurlijk nu ook op het Markenmeer vaart ook een Rijkswaterstaatboot onbemand. Die doet het natuurlijk dan niet helemaal zelf, maar daar zit wel iemand de boot te besturen op afstand. Ja, ik zeg een beetje afstand nog, maar. Uh...
1: Maar het verschil is dus dat dit schip echt zijn eigen beslissingen neemt. Ook ja. met in, in scheepvaartroutes en, en zijn eigen navigatie doet. Uh, en ja, een schip met bemanning vind ik dan ook ineens zo 2020 klinken. <lacht> maar goed, het schip gaat luisteren naar zeegezoogdieren. en ook de samenstelling van het water proeven met een elektronische. Tong. Laten we daar verder niet over hebben. Overigens is het plan dat de meeflauwen in twaalf dagen de plas oversteekt. En dat is een gemiddelde van twaalf knopen. Dus dat vind ik nogal wat. Dus, ja. Ja. Nou, We houden dus de mas, de meeflauwen in de gaten, in de peiling. Ik, nou, het schip werkt in ieder geval fantastisch tegen zeeziekte, denk ik.
0: Ja, nou, hartstikke goed. Inderdaad, ik denk dat we zometeen nog wel een paar van deze onderwerpen gaan bespreken met onze gast. De gast. De gast. De gast. De gast. De gast. De gast. De
1: vaarplezier. podcast. Vandaag de gast is Edward Zwitser van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Beter bekend als de KNRM. Edward, welkom. Dankjewel.
2: Nou, nou en ik, was, ik ben hier heel uh, ontspannen binnengestapt, maar ik word langzaam zenuwachtig. Want ik, ik begin te begrijpen dat jullie allerlei... Uh, technische informatie van mij uh, gaan verwachten. En nee, als hoor. ik één ding ben. Ik ben afgestudeerd A technisch. Dat had ik uh, niet <lacht> verteld toen ik hierheen kwam. Ik hoor wel hele gekke dingen overigens. Want zei je nou bij die biobrandstof dat ze verwachten dat het niet alleen slecht voor de motor is, maar dat het ook vervuilender is? Ja. Daartoe- dat ja. vind ik een hele... Ik heb ooit journalistiek gestudeerd. Die ja. combinatie gaan bij mij dan bellen rinkelen. Ja, nou, ik Klinkt moet heel zeggen... Onlogisch.
0: Ik moet zeggen dat ik dat dus ook niet precies weet. Maar het staat er echt in, in de brief van ASV en EOC... die dit verstuurd hebben. Die niet alleen vervuilender is dan de huidige brandstof. Maar bovendien zal zorgen voor levensgevaarlijke situaties. We gaan je daar echt niet op, op, helemaal op doorzagen. Maar nou, da, nee, 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 als ik iets niet weet, zeg ik dat ik iets niet weet. Maar het houdt me bezig.
1: Ja. Zo, jouw laatste bericht, ging dat nou een beroepsvaart of een jacht? Dat onbemande ding. Nou. Was ook een vraag van jou, naar jou eigenlijk. Alles wat je op C vindt, of op de. Internationale wateren kun je toch jezelf toe-eigenen, klopt dat? Ja, dat is wel het oude idee van vroeger. Okay, ja, van praktijk, Jutte. de jaren praktijk. is ja. wel even anders, denk ik. Nou ja, is dat beroepsvaart? Ik eigenlijk had ik dezelfde vraag voor een, 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 een voertuig van de KNRM. Want het zijn bij mij weten, vrijwilligers. Ja. Is dat beroepsvaart? Een, een, als er een. een, een nou, dat is een, een de vraag die mij bezig hield,
2: Kijk, ik snap dat je puzzelt als je een rederij hebt voor beroepsvaart. Dat je denkt, zou het ook zonder mensen kunnen? Want dat is gewoon ja. je eerste besparing. Plus, ja. het kan goed zijn ja. voor de veiligheid. Maar onbemand. De watersport, dan begint het mij toch weer te duizelen. Want de <lacht> hele essentie van watersport is dat mensen het toch lekker vinden om op het water te zitten. Dus als je daar de mensen uitsloopt, wat hou je dan voor gekke nou, sport over? Dat maar goed, daar zal ik vannacht van wakker
1: liggen. Nee, leggen. dat klopt. Nee, precies. <lacht> nou, daarom de grap van dat zal wel goed zijn tegen zeeziekte. Ik kan lekker thuis blijven. Maar um... heel even: journalistiek was dat in winterseim, Zolle? Overigens, nee, Ede. Aha. Uh, Edward, ik had hem al geparkeerd, maar daar komt hij. Uh, ik leer dus mijn IVA-studenten uh, over die brandstof, die, die bio-inmenging, x-procent, uh, dat dat hydrofiel is. Dat er dus meer kans is op water in, de, in je tank. Met name zeiljachten die hun diesel f, f, relatief lang in de tank hebben staan. Is dat een van de nummer één in de top drie redenen voor, een, voor de KNRM om, om tot een reddingsactie te komen? Verstopte filters daardoor?
2: De uh, Top drie durf ik niet keihard te zeggen, maar hij staat heel hoog. Ja, filters al heel lang. Ik zit, ik zit nu zelf 22 jaar bij de reddingmaatschappij en... Ik ben niet zo van de cijfertjes, maar ik kijk er natuurlijk wel naar. Die filters is van alle jaren. Zeker aan het begin van het seizoen, dat is natuurlijk een klassieketje. Mensen gaan weer varen en dan uh,
0: tijdens hun eerste of tweede reis, uh, bingo. Ja. ja, en dan klopt dat lekker op nog, uh, wat er allemaal onder in die tank ligt. Ja. Hey Edward, hoe komt iemand die niet van bootjes houdt bij de KNRM terug? <laughs> dat, dat is denk ik veel. Ik, ik snap dat het. Onlogisch klinkt, maar
2: het hoeft helemaal niet onlogisch te zijn, denk ik, omdat eh, ik ik kom van mijn familieroets liggen in Katwijk. Ik ben opgegroeid uh, in een gezin waarbij onze vader vervent donateur was van de KNRM. Verder deed hij niks, hoor, maar hij heeft ons opgevoed met het idee dat je daar iets mee moest, terwijl we dus geen varende familie waren, helemaal niet, maar dat dat zo'n groot goed was in Nederland dat. We een KNRM rijk zijn. Dat je daar op zijn minst over na moest denken of je daar iets voor kon betekenen. Ik heb drie broers, daar is dat allemaal het een oor in en het andere oor uit gegaan. En ik heb dat denk ik wat gecompenseerd door er uiteindelijk mijn werk van te maken. Om één om simpele reden. Dat ik van mijn vader heel goed begreep dat het bijzondere mensen zijn die alles uit hun handen laten vallen als een ander hun nodig heeft. 24-7 en onder alle omstandigheden. En ik heb inderdaad niks met bootjes. Ga ik ook. Dat heb ik ook opgegeven, want als je dat na 22 jaar nog steeds niet hebt... dan moet je op een punt komen dat je denkt, nou, dat is blijkbaar mijn ding niet. En ik ben uh, buitengewoon hetero, maar ik ben verliefd op die kerels... uh, die dit jaar in jaar uit uh, kunnen opbrengen. En als ik op een andere manier dan varen uh, iets voor die mannen kan betekenen... en inmiddels gelukkig ook vrouwen. Maar ik zeg nog heel vaak, dat zul je straks zien, ook kerels. Dat zit er gewoon in, van oudsher. Als ik iets voor onze vrijwilligers kan betekenen met daar waar ik goed in ben dan is me dat een eer. En ik denk dat ik dat de rest van mijn leven blijf doen. Maar het bootje is daar echt ongeschikt in voor mij. Het zijn de mensen en het slagmensen... waarvan ik denk,
1: oeh, wat moeten we daar
0: zuinig op zijn en het veiligheidsgevoel dat dat oplevert. Ja natuurlijk. Ja, ja precies.
1: En, en, en beschrijf eens dat slagmensen, die waar heel veel mensen hun leven aan te danken hebben in ja. feite.
2: Nou ja, het zijn, het zijn uh, zwart-wit types, uh, dus die hebben aangezegd en het is een echt een erezaak dan ook beter zeggen, ook onder zware omstandigheden. Maar dat zwart-witte maakt ook dat ze, het is all or nothing. Dus op het moment dat je weet hoe je met ze om moet gaan. Uh, ook vanuit managementperspectief... en je kunt ze helpen bij de uitvoering van hun taak... dan zijn het je grootste vrienden. En als je ze tegen de haren instrijkt... of met beslissingen komt die hun in de weg zitten... dan kan het maar zo zijn dat voor je neus de deur dicht wordt gesmeten... en dat die nooit weer open gaat. Uh, en, en, maar dat is dezelfde zwart-wit houding... die ook maakt dat als ik hun bel s'nachts om drie uur... van joh, volgens mij brandt het licht nog in het boothuis... dan is het om vijf over drie uit. Dat is helemaal niet nodig. Maar dat is gewoon, dat is hun honderd of nul procent... Um, nou, en dat vind ik mooie mensen. Omdat die mensen zitten zichzelf, zeker op het mentale, psychische vlak... ook heel vaak gewoon zichzelf in de weg. Omdat nuance dat hebben ze gewoon niet meegekregen. Ja. Terwijl heel veel dingen zijn genuanceerd. Nou, en dan, dan wil het zijn dat mensen in hun frustratie of boosheid... een pieper op tafel gooien en zeggen... mij zie je nooit meer, weet je wel. Terwijl ze niks liever willen dan hun hele leven... bij de renningmaatschappij blijven. Alleen ze weten dan niet hoe zo'n discussie te handelen. Nou, en om dat vlak... Uh, terwijl dat eigenlijk mijn taak niet is hoor. Maar ik, ik heb er op mijn beurt dan een soort erezaak van gemaakt... om onze jongens bij dat soort dingen dan een beetje te helpen. Dan ga ik strandwandelen en dan zeg ik joh... tuurlijk kan je met je piepen gooien... en tuurlijk is de rest van de ploegen zenuwachtig uh, over... als jij zegt dat je morgen stopt. Maar de praktijk wijst ook uit dat als jij morgen stopt... het renningstation een jaar lang er ziek van is... dat jij er niet meer bent. En daarna gaan ze je langzaam vergeten. En over tien jaar zit jij thuis en je denkt... verduld wat heb ik gedaan, want het ja. was mijn leven. Ik heb mijn leven... Uh, uh, op tafel gegooid. En dan dan help je ze met dat grote plaatje te laten zien in de hoop dat ze uh, zichzelf, maar ook de club een plezier doen door
1: te blijven. Ja, mooie mooie taak. Absoluut. En en is dat ook wat ze bij Windkracht 9 gewoon doet vertrekken? Gewoon uh, ja of nee, dus ja, we gaan. Ja.
2: Geen twijfel, geen... Kijk, het bekendste voorbeeld van de laatste tijd is natuurlijk het Scheveningse surfdrama, waar ik een van de Mooie elementen van dat verhaal wel vindt dat Scheveningen heeft een grote en een kleine reddingboot. De schipper van de kleine reddingboot had eerder alarm gehad die dag. En die had bij terugkomst tegen de schipper van de grote boot gezegd, wij doen vandaag niet meer mee. De omstandigheden in de branding zijn nu dusdanig dat als er vandaag weer alarm komt, dan is hij voor jou met de grote boot. Maar wij blijven liggen. En dan horen ze wat er loos is en dan blijven ze dus niet liggen. En en dat vind ik mooi. Als het
0: nodig is, dan gaan ze. Ja, ja.
2: En dan snappen zij de wetten ook wel. En dan snappen ze ook wel dat als de branding hoog en zwaar is met in je rug dat pak schuim, dat het volgens de Zeemanswetten niet handig is om tot op anderhalve meter van die blokkendam te manoeuvreren om te kijken of daar iemand ligt. Hoef ik hun niet te vertellen hoor, dat weten ze allemaal. Maar ze doen het toch. Ja. Omdat ze snappen, waarschijnlijk liggen ze daar. Dus dan gaan ze hun grenzen uh, verleggen. En in hulpverleningsland is het natuurlijk al redelijk ingeburgerd om te zeggen... dat is fout, Want je mag pas handelen als je verzekerd bent van je eigen veiligheid. En wij snappen die regel heel goed. En wij zijn ook niet afdeling de dood of de gladiolen of zo. Het is dus gebruik je verstand en je kennis om goed te handelen. Maar wie ben ik als vrijwilligers zeggen, maar we doen het wel. We gaan onze grenzen verleggen met alle kennis en kunde die we in huis hebben. Maar deze situatie vraagt erom, wie ben ik dan om daar iets van te vinden? Het is hun veiligheid... Ja. Uh, en ik vind dat een, is een, iets meer Amerikaans denken misschien dan Hollands denken. Hè, die brandweermensen die de Twin Towers in renden, dat zijn de grootste helden die Amerika kent. En ik vind dat we daar iets van moeten bewaren. Want het zijn grote mensen die zonder eigen belang zeggen: uh, het is misschien niet slim, maar ik ben nodig, dus ik doe het wel. Ja. Ja. Hey Edward, wat is jouw rol binnen de KNRM? Beroepscollectant. <laughs> Nee, nee, dat zou ik vreselijk vinden. Als, op de dag dat dat op mijn kaartje komt te staan, ga ik
1: weg. Alsnog. Ja, maar wat staat er op je kaartje?
2: Ja, ik ben beheerder van het zakelijke netwerk. En ik heb, toen mijn kinderen nog klein waren, proberen dat uit te leggen... door te zeggen, papa maakt vriendjes voor de renningmaatschappij. Maar dat was, dat was niet het hele verhaal. Want ik zag ze kijken, maar waar zijn ze dan als je jarig bent? <laughs> en dus uh, het zijn mijn vrienden niet, maar ik probeer wel op een hele kameraadschappelijke manier, want dat past zo bij de KNRM. Dat zijn kameraden van elkaar. Op een kameraadschappelijke manier met de captains of industry... uit de maritieme sector op te trekken. Waarbij de eerlijkheid natuurlijk gebied te zeggen... dat al die relaties een financiële component kennen. Want we zijn van giften afhankelijk. Ja. Maar het gaat echt veel verder dan dat. Ik hoop echt dat als wij als KNRM iets voor die partijen kunnen betekenen, prachtig. Uh, Maar zij willen ook graag iets voor ons doen. Nou, dat faciliteren, dat dat spel van win-win organiseren,
0: dat is mijn dagelijkse werk. Want het is inderdaad zo, de KNRM krijgt geen subsidie van de overheid. Jullie zijn helemaal afhankelijk van donateurs. Zowel privémensen, consumenten, mensen die zelf op het water zijn... als bedrijven die het belangrijk vinden dat de veiligheid op het water geregeld is. Klopt, ja. Ja, en dan heb je één keer per jaar bijvoorbeeld het Redders Gala in november, zeg ik dat goed? Eind november. Eind november, precies. Dan schuiven we een hoop Captains of Industry aan en dan is er een prachtige avond. Ja, inmiddels
2: wel, die Captains of Industry, want dat dat
0: vind ik ook mooi aan die maritieme sector. Dat is natuurlijk een hele traditionele
2: sector. Dus toen ik 17 jaar geleden het gala begon, hadden we denk ik nul maritieme bedrijven die daar aan tafel kochten. Want maritieme mensen kijken de kat uit de boom. Die gaan niet op jaar één meteen daar zitten. Dus het waren toen vooral de banken en de verzekeraars... die toen nog oeverloos hun klanten mochten verteren. Dat is nu natuurlijk weer anders, maar dat mocht toen nog. Dus onze zaal zat vol met banken en verzekeraars. En ik denk tweede, derde jaar dat de eerste maritieme ondernemer kwam kijken. En heel langzaam groeit dat dan. En in dat circuitje, wat de maritieme sector natuurlijk is... wordt er dan rondgepraat van... nou, dat feest kun je je wel laten zien. Dat zit wel goed in elkaar... En dan zie je ook dat het van het middenmanagement naar de eigenaren en de CEO's gaan die komen. Die steken elkaar weer aan. En nu profiteren we van de traditionele insteek van de sector. Want nu is het andersom. Nu hoor je daar gewoon te zijn. Nou, ik krijg dat er maar weer eens uit bij de maritieme sector. Ja. Ik heb er geen belang bij om het eruit te krijgen. Maar nu is het eigenlijk... Nu ja. zeggen de meeste bedrijven... Uh, ik heb toch wel een tafel. Hè? Ik zeg, ja, dat, dat moet je reserveren. De automatisme bestaat niet. Maar blijkbaar gaan ze er nu al van uit. Wij zijn er gewoon. Nou, en dat vind ik mooi. Dat, dat de sector laat zien op die dag...
0: Zijn wij er voor jullie. Jullie zijn er het hele jaar voor ons. Op die dag zijn wij er voor jullie. Dat is prachtig. Dat toont betrokkenheid. Dat toont ja. loyaliteit. Ja. Ja. Hoeveelste editie van het Redder gaan we dit jaar krijgen, als het goed is? Als hij door mag gaan, ja. dan wordt dit de uitgestelde zeventiende.
2: Want okay. we zouden natuurlijk afgelopen jaar eigenlijk de zeventiende hebben. Die nog ja. niet doorgaan vanwege corona. We zaten er relatief relaxed in, tot een paar dagen geleden. En nu hoor je toch weer geluiden ja. van het zou in de winter wel weer eens anders kunnen zijn. Dus we gaan het zien. Nee, gaat, als het, het aan ons ligt,
1: 20 november. 20 november. Ja. duin in Noordwijk. Ja. Ja. We gaan er voorlopig maar even vanuit dat het doorgaat, uh, Edward. Doen, ja. Ik kan me voorstellen: een zaal vol met verzekeraars en banken dat. dat ...vanuit financieel oogpunt ook niet slecht is. Maar dat de betrokkenheid wellicht... ...of persoonlijke wat dichter bij de markt... ...uit de maritieme sector komt.
2: Maar vergis je niet in DGA's. Dus dus de banken en verzekeraars zijn natuurlijk corporate bedrijven. Dus als een CEO van een een bank of verzekeraar... ...veel geld wil uitgeven op die avond... ...dan moet hij dat aan de boord en zo gaan uitleggen van hoezo. Uh, En ik vind het mooie van DGA's, Uh, kijk mooi in resultaat, maar ook vooral qua inborst. Uh, Als een eigenaar van een bedrijf, wat gewoon zijn eigen bedrijf is, niks boord. Als hij daar 50.000 euro wil weggeven, dan geeft hij 50.000 euro weg, want dat is zijn geld. Dus de praktijk is dat de meeste, meeste grote geld van het gala... komt bij relatief kleine bedrijven vandaan. Omdat dat eigenaren zijn die daar geen verantwoording voor hoeven af
1: te leggen. Anders dan
2: naar moeders de vrouw misschien. Maar ja. daar, daar wil ik <laughs> niet
1: bij zitten. Of de kinderen qua erfenis. Ja, Hoe liggen de verhoudingen wat van de, de grote bedrijven... of de middelgrote bedrijven en de particulieren? Is daar, zijn daar percentages van? Qua de... inkomsten? Ja. Het overgrote deel is nog steeds particulier. Tja. Omdat particulier kun je... Uh, onderverdelen in
2: meerdere uh, uh, onderdelen. Het zijn de, de, de reguliere donateurs. Daar hebben we er ruim 100.000 van. Die gewoon elke maand of elk jaar uh, zijn of haar bijdrage doet. Naar draagkracht. Dus de ene doet twee tientjes, de andere doet 5000 euro per jaar. Tja. Dat is allemaal goed. Maar diezelfde groep is ook goed voor elk jaar ongeveer... Uh, nou ja, enkele tientallen grote nalatenschappen. Het komt maar zelden voor dat iemand met zijn nalatenschap bij ons... Uh, en vaak is die persoon er dan niet meer... maar dat de notaris zegt, uh, je krijgt van Tante een de nalatenschap... en dat wij in de database kijken... dat we die hele Tante Mien nooit gekend hebben. Oh, ja? Komt wel voor, maar dat, is, maar dat is een hele grote minderheid. Logischer is natuurlijk dat dat mensen zijn... die 30 jaar donateur zijn geweest ja, en aan het eind van de rit zeggen... Uh, je mag van mij uh, nog een boot bouwen of dit of dat. Oh. Ik zal nooit een mevrouw vergeten die stond bij ons voor de deur. En letterlijk gewoon voor de deur op kantoor. En die zegt, ik kom een boot schenken. Dus wij zeggen, nou ja, kom er op zijn minst even in. Koffie. In. Dus, dus, dus wij komen met die mevrouw aan tafel te zitten. En, en die mevrouw zat nog niet. Of ze zei weer, ik kom een boot schenken. Een heel kleine mevrouw. Tegen de negentig, denk ik al. En ze zei erbij, het moest de grootste boot zijn die wij hadden. Dus in die tijd, is al een serieus tijdje geleden... zeiden we, ja, maar dat gaat wel om ruim anderhalf miljoen euro. Nou, dat was geen enkel probleem. Maar die boot moest er komen. Maar ze zei erbij, ik heb één eis. En wij deden net alsof we geen idee hadden wat die eis was. Terwijl in elk gesprek met schenkers is de eis dezelfde. Zij willen de naam van de boot bepalen. Dus wij deden net alsof we geen idee hadden. Dus wij zeiden, zeg eens, wat is... Uh... Ze zegt, ik wil de naam bepalen. Ze zei, nou prima. En wat moet de naam volgens u dan zijn? En toen zei ze, en toen had ze ons beet. Dat weet ik niet. En toen waren we echt van padje. Want meestal als we die vraag stellen, wat moet de naam dan zijn? Ja, dan ja. kan je beter koffie halen, want dan moet het ome Jan zijn. Dan komt het hele levensverhaal van ome Jan komt er dan uit. En deze mevrouw die wist het niet. Dus wij zeiden, nou dat moet u uitleggen. Als die eis voor u zo belangrijk is, maar u weet niet eens een naam... dat is een beetje een gekke combinatie. Ja. Nou, en toen kwam haar verhaal eruit. Onze, onze reddingboot van Scheveningen is in de oorlog... is die gekaapt uh, en onder deks volgeladen met Joodse mensen. En die is, uh, over, ze zijn overgebracht naar Engeland. Daar veilig aan land gebracht en daar naar de boot teruggebracht. En deze mevrouw komt 50 jaar later na de oorlog bij ons terug en zegt... Uh, van mijn geld mag je een boot bouwen... mits die heet, zoals de boot heette... waar wij in de oorlog mee overgestoken zijn. Dus ze komt met een hele late dankjewel... uh, terwijl zij nooit uh, geweten heeft... hoe heette dat schip eigenlijk... waar wij mee overgestoken zijn. Dus toen wij die naam zeiden... toen zeiden we, nou dan zijn we nu klaar. Ik betaal hem als jullie hem zo noemen. Terwijl je kunt natuurlijk nog nog van alles vinden... van die dankjewel, want onze boot werd gekaapt. Wij hadden daar eigenlijk helemaal geen rol in. Anders dan dat de kapers heel goed in de gaten hadden... Wij mochten nog varen van de Duitsers in de oorlog. Dus wij mochten de haven nog in en uit. Elke andere boot die de haven zou verlaten... zou meteen verdacht zijn. Dat wij uitvoeren was niet verdacht. Dus dus eigenlijk moet je een groot compliment maken... aan de kapers. Uh, En niet zozeer aan ons. Maar de kapers A waren denk ik niet meer te traceren. En en zij wilden gewoon een mooie... Geste doen aan het, eind van, aan, aan het eind van het leven. Maar na zo'n gesprek rijd ik naar huis. Denk, wat heb ik dan, een wereldbaan. Ja. Echt prachtig. Ik vind
0: echt een heel prachtig verhaal dit. Ja, ja. 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 ja hartverwarmend.
1: En wij maken klagen over die windmolenparken. En een en, en, zeewierteeltplantage. Nou nee, ja, dat precies. Dat, euh, dat is inderdaad. Oh, gesproken.
0: Een beetje een ander verhaal inderdaad. wat
1: ja. ja. waar ik mee in gedachten zit. Heel veel, heel veel, organisaties. op kunstgebied. Euh, euh, nou ja, allerlei sectoren zijn. Die hebben, die zijn bezig met geld verzamelen. Die komen geld tekort. KNRM lijkt daar anders in te staan. Uh, misschien niet, maar er is iets in de mensen, in het in bedrijfsleven, bij de burger. de bereidwilligheid om, de, om die organisatie te steunen. Heeft dat te maken met dat, met dat toch wel dat heldendom van de, van de mannen en vrouwen. Die, die weer of geen weer en, en met nacht en ontij mensen redden? Dat, dat Amerikaanse brandweeridee misschien. Mm-hmm. Zit, dat, zit dat daarachter? Ja, wij, wij zijn zelf wat ongemakkelijk met de term held.
2: Maar dat wordt natuurlijk ons vaak wel toegeslingerd. Maar. Um... Uh, Ik vind het mooie juist van onze mensen is dat zij dat helemaal zelf niet in de raad hebben. Zij vinden het zelf volslagen vanzelfsprekend dat dat gebeurt. En dat maakt ze juist zo mooi en zo puur. Uh, Maar ik denk wel dat daar het geheim zit, ja. Dat maakt ook dat de aanname dat je alleen donateurs zou kunnen werven op de Schellingen en in Katwijk... Ik ben ervan overtuigd dat dat niet zo is. Stappost kan vallen voor de KNRM, dat weet ik zeker. Als maar bekend is wie wij zijn en wat wij doen. En wij zijn in Nederland gewoon onbekend. Uh, dus, Dus er wordt elk jaar naar alle goede doelen onderzoek gedaan... Uh, en dan wordt er gekeken naar de waardering en naar de bekendheid. En wij uh, scoren standaard heel hoog op waardering en heel laag op bekendheid. Ja. En ik word daar wel blij van, van die combinatie. Want ik denk, als wij erin slagen bekender te worden en je houdt je waardering vast, dan zou het nog wel eens goed kunnen komen. Hoe, want, ja, hoe? want we zitten nu nog met een serieus exploitatietekort elk jaar. Uh, Toch, dus, ja. dus dat moeten we de komende jaren wel zien weg te werken. Hoe lossen jullie dat dan op als je geld tekort komt? Nou, we hebben een groot eigen vermogen. Daar staan we ook wel bekend om. Sommige mensen zeggen, nou, ik weet niet of ik de KNRM moet steunen. Rijke club. En als je gewoon op onze bankrekening kijkt, dan klopt dat ook. Alleen het overgrote deel van dat eigen vermogen is zogenaamd bestemd vermogen. Waar wij de verplichting zijn aangegaan om daar boten van te bouwen. Aan aan, aan de mevrouw die bij ons aan de deur staat en alle equivalenten daarvan. Dus er staat wel veel geld op de rekening. Maar ik kan daar voor de lopende kosten niks mee. Ik moet daar boten van bouwen in de toekomst. Uh, Alleen het voordeel is dat... Grote vermogen rendeert natuurlijk wel. Dus als je op dat grote vermogen 5, 6 procent pakt, dan is dat vaak net genoeg om die begroting dicht te krijgen. Alleen, we hebben aangekondigd dat we vanaf volgend jaar onze hele vloot gaan vernieuwen in een paar jaar tijd... Dus dat grote vermogen gaat de komende jaren verdampen. Inclusief het rendement wat dus nu elk jaar onze ja. begroting recht trekt. En dus zullen we binnen een paar jaar gewoon net zoveel centjes moeten binnenkrijgen als dat eruit gaat. Omdat de moederkoe waar we nu elk jaar nog een beetje aan van kunnen drinken, die is straks voor het grootste deel weg.
0: Waar zitten voor jullie de grote kosten in? Wat, wat kost er veel geld aan het redden van mensen?
2: Nou, kijk, Onze vloot van ruim 70 schepen, dat is natuurlijk... Uh, uh, Qua onderhoud, ik schrik me soms dood als ik, die, als ik die kosten van die werfbeurten zie. Denk ik, als die drie keer naar de werf is geweest, hadden we een nieuwe kunnen hebben. He, dus, dus het is echt hele serieuze. Ook omdat wij het zo gedegen aanpakken. Groot onderhoud bij een reddingboot betekent dat gewoon alles wat los kan, gaat gewoon los en gaat eruit. En dus ja, je houdt eigenlijk gewoon een Casco-boot over. En dan wordt alles er weer ingebouwd om te voorkomen dat de dingen die je niet kunt zien, je op een dag gaan nekken. Nou, we hebben, we hebben ook gewoon een. Hoewel we een vrijwilligersorganisatie zijn, hebben we een beroepsstaf, vooral technische diensten. Uh, Die voorkomt dat schepen voor alles naar een werf moeten. Uh, Maar die beroepsstaf, we staan ongeveer 50 mensen op de payroll. Dat is natuurlijk gewoon een hoop geld. We hebben 70 uh, locaties. Dus ook qua onroerend goed gaat daar de nodige uh, brandstof. Daar wordt heel vaak naar gekeken. En ja, onze roodschepen slurpen ongeveer 400 liter in een uur. Dus er gaat heus wel brandstof doorheen. Op het totaalplaatje valt brandstof Eigenlijk wel mee. Te meer daar NoGepa, het overkoepelende orgaan van brandstof explorerende bedrijven in Nederland, gezegd hebben: wij gaan jullie elk jaar substantieel sponsoren ten aanzien van jullie brandstof. Dus de brandstof valt
0: wel mee. Maar het is dus met name het onderhoud aan de schepen, het materiaal en de. De opleidingen. Vast, ja, precies. En de vaste kern van ons. Onze
2: pakken kosten gewoon simpelweg 1700 euro per persoon. Nou, ja. als, je, als je duizend man. Uh, varend hebt dan kan je uitrekenen wat dat qua aanschafwaarde
0: kost, en en elke paar jaar wordt je pak vernieuwd, want dat is wat je duizend man is, is het aantal vrijwilligers dat op de boten stapt? Ja, Oké, okay. bijna duizend, ja. En over hoeveel stations is dat verdeeld? In 45, denk dus vanuit 45 stations kunnen duizend mensen uitrukken om iedereen die in nood is op het water te komen helpen. Ja. En dat is veel meer dan vroeger, omdat er waren vroeger reddingsstations die die,
2: die presteerden het om met zes, zeven mensen, 24, 7, 365 dagen per jaar die reddingboten bemannen. Oh, wow. Maar dat is echt old school KNRM denken. Dat zijn dus mensen die gaan niet op vakantie, gaan op zondag niet wandelen met de vrouw, want de piepen kan gaan. Terwijl de jonge generatie er meer in zit, ik wil best veel voor de KNRM doen, maar mijn leven is wel groter dan dat. Nou, als je dan dezelfde beschikbaarheid wil garanderen, dan kun je dat sommetje alleen maar oplossen... door die beschikbaarheid met meer mensen te dekken.
1: Hoe, hoe zie jij dat? Is dat een betere houding in feite of niet? Dat je, dat je zegt, oké, okay, ik wil veel doen voor de KNRM... maar ik heb ook nog een privé, een leven ernaast. Ik hou heel erg van die oude klassieke KNRM'er. Ik denk dat het gezonder
2: is om de lat lager te leggen. Met het risico, dat zien we nu ook wel eens gebeuren. Vroeger waren kon het kind van een er trouwen... en dan ging papa niet naar de bruiloft, want de piepen kon gaan. Dat is ongezond. Hè? Dus is voor de boekjes is dat hartstikke leuk en romantisch. Maar is is gewoon niet goed. Daarna zag je dat uh, KNRM'ers papa dagen kregen... en dat ze zeiden, ja, mijn zoontje kan kampioen worden bij de voetbal... daar wil ik bij zijn. Dat vind ik nog steeds heel gezond. Hè? Dus, dus als je nu met 25 man bent... en als de piepen gaat, je met 6, 7 man weg moet... Zet jezelf alsjeblieft zaterdagmorgen brood, want dat kunnen we tegenwoordig in een systeem gewoon inplannen. En ga zien dat je zoontje kampioen wordt, want dat doet hij misschien maar één keer. Af en toe hoor ik nu ook, ik ben er woensdagavond niet, want er is Champions League op televisie. Dan word ik wel zenuwachtig, want ik denk dit systeem moet wel een ondergrens hebben. Niet omdat je er misschien woensdagavond tekort hebt, maar het doet iets met de loyaliteit van de meest loyale mensen als ze zien dat een ander deel van de ploeg om het minste en geringste zichzelf op brood zet. En dan loop je het risico dat het hele systeem in elkaar stort. Dus je je hebt wel A gezegd voor iets groots. Dan moet je wel B laten zien. Maar het hoeft niet op de oude manier dat je niet naar de bruiloft van je kinderen gaat. Want dat is misschien een beetje gek.
0: Is er ook veel uh, overgang in de familie van de vrijwilligers? Vader op zoon die dan... Vader was vrijwilliger, zoon wordt het dan ook. Of dochter.
2: Vier, vijf generaties maak je gewoon mee. En, en, En Dat is een van de grootste mysteries waar ik nog steeds over nadenk hoe dat kan. En en ik word er heel blij van. Omdat uh, op een reddingboot varen heeft echt veel impact op je sociale leven. En niet alleen maar leuk. Dus dus de vrouw en de kinderen hebben echt heel veel frustratiemomenten... omdat papa op de reddingboot vaart. Uh, En dat kan dus inderdaad uh, kampioen worden bij de voetbal uh, betekenen. Maar ook gewoon barbecue in de tuin, uh, opa en oma bezoek, familie bij elkaar. Piep, 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 papa weg. Als dat elke keer weer gebeurt, dan gaat dat etteren, dat gaat gaat zeuren. Je zou dus denken dat de nieuwe aanwas komt van buiten die kring... omdat dat mensen zijn die allemaal redelijk bleu aan dit beginnen... geen idee waar ze aan beginnen. Dat is dus niet waar. De meeste aanwas zijn de kinderen van en broer van... En ik denk, daar zit wel een geheim. Want die hebben dus aan de lijve ervaren hoe frustrerend het is dat papa dit deed. Toch kiezen ze ervoor. Dus dus ik kan daar alleen maar uit concluderen. Iets is blijkbaar groter dan al die nadelen. Wat is dan wat zo groot is? En en als we dat geheim niet alleen ontdekken, maar ook koesteren. De de KNRM bestaat binnenkort 200 jaar. Maar dan kunnen we ook 500 jaar worden. Maar we moeten wel oog blijven houden voor dat geheim. Wat maakt dat jongens daarvoor kiezen? En dames. Ik deed ja, dat dat weer. was en een dames. vraag voor mij. Wat is de verhouding? Zijn er, zijn er fitte, actieve dames die meedoen? Ja, enkele tientallen. Dus Toch, dat ja. is, dat is, op die duizend is dat nog uh, heel weinig. Uh, maar het zijn er inmiddels enkele tientallen. Ja. Het is nog niet zo lang geleden dat de teller op nul stond. Dus, dus uh, tel je zegeningen, zei mijn vader dan vroeger altijd. Nou, dat is het nu denk ik ook. Want ik denk dat het een groot goed is. Dat, ja. dat mannen en vrouwen dit werk
1: samen doen. Het wat je had net over het etteren in de families. Weet je, dus, dus af en toe wat frustratie. Nog een beetje frustratie. En dat, dat blijft een beetje borrelen. Maar is er ook een factor angst? Nou, bij de
2: thuisblijven is zeker. Ja. He, want dat, dat is de klassieke doelgroep die niks kan doen. He, die, die wel uh, hoort dat het buiten loeit, dat het stormt. Maar maar af moet wachten wanneer uh, manlief of papa uh, weer thuis komt. Uh, is er bij onze mannen zelf ook angst? Uh, als het er is, is het vaak achteraf. Dan, 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 dan spoelen ze de band terug. En dan krijgen ze bepaalde plaatjes weer. En denk oh jongen, jongen, jongen. dat had ook uh, voor
1: hetzelfde geld fout kunnen gaan. De band... Uh. De, alles wordt vastgelegd, gefilmd.
2: Nee, ja, ja, voor hunzelf.
1: In hun ja, hoofd. Die, in ja, hun de, hoofd. Ja. Ja,
2: ja. En op het moment zelf bij de extreme ook wel hoor. Ik, ik uh, kan me nog een, een verhaal herinneren van onze schipper van Terschelling. die oud van Terschelling. Die met 2081 uh, onze schepen varen 34 knopen. Die jongens liepen veertig knopen, omdat ze een grondzee van bijna tien meter hoog in hun kont hadden, die oh. hun gewoon voortstuwde. Oh. Nou, als je bootjesman bent, weet je, zo'n zee in je kont, dat is natuurlijk als hij, als hij die kont wegduwt, dan ga je dwars en dan ben, dan ben je plat. Maar je kunt niks meer, want het gas eraf halen is helemaal killing. Dus het enige wat die jongen kon doen was zo hard mogelijk op die gashendel drukken in de hoop dat hij die breker, als, als het ware, als een soort golfsurfer uh, voor zou blijven. Nou, en dat zijn wel momenten... Toen hebben ze ook een paar keer tegen elkaar geroepen, hoor. we komen niet meer thuis. Oh. En één van de bemanningsleden toen... die stond voor de achterdeur naar buiten te kijken... om die golf in de gaten te houden natuurlijk, dat was zijn opdracht. Uh, en daar, daar ging het verhaal over dat hij daar wel van genoten had. Dus ik heb dat later gecheckt bij de schipper. Ik zeg, joh, ze zeggen dat Ger, heet die man... dat Ger wel genoten heeft tijdens die reis. Hij zegt, ik zeg, is dat waar? En toen zei de schipper, ik ben bang dat het waar is, ja. Showman. Dat is toch apart, hè? Maar ik maar weet dat, dat, dat is, dat nou is ja. een bepaald. Dus dat is de ja. diehard zeeman. Ger, Ger is ook gewoon. Hij is nu aan land. Maar hij heeft uh, zijn halve leven heeft hij op de grote
1: vaart gezeten. Goed, je staat tussen de oerkrachten en je, je weet niet wat er gaat gebeuren. En dat is misschien het moment dat je kan genieten. Denk ik, dat is wel een diehard, hoor.
0: Wij komen met vaarplezier natuurlijk ook veel over de vloer bij STC KNRM. Waar de KNRM mede-eigenaar van is. En waar een hoop van de vrijwilligers ook uh, ook een deel van de training krijgen. Ik weet vanuit hun dat er inderdaad zowel aan de fysieke training. Dus het kunnen kunnen uitvoeren, fysiek uitvoeren van het vak. Maar ook aan de psychologische kant. Dat er wel veel aandacht aan besteed wordt. Want dit soort dingen moet je natuurlijk ook als groep. Maar ook vanuit de KNRM moet je uh, begeleiden en behandelen met elkaar. Want anders gaan er natuurlijk dingen fout.
2: Zeker. En en gelukkig is daar veel meer aandacht voor. Vroeger, in de tijd dat er alleen nog maar mannen waren... en een bepaald slagmannen... was het gewoon not done om te zeggen dat je ergens mee zat. Dat bestond gewoon niet. We weten allemaal... je kan een oorbel inhangen en je baard laten staan... maar dat helpt helpt niks. Je bent gewoon mens en dus is het supergezond... dat je ergens mee zit zelfs. Alleen de cultuur moet wel zo zijn... dat je dat durft aankaarten. En zolang de groep als geheel zegt... wij hebben nergens last van, nooit... dan is het heel veel gevraagd van één individu om te zeggen, ja, maar ik heb hier wel last van. Uh, En dus is het heel belangrijk dat die cultuurverandering plaatsvindt. En en dan helpt die generatie die af en toe Champions League wil kijken. En dat dat moeten we ze een beetje bijbrengen. Die ondergrens moeten we hen bijbrengen. Dat is ook de generatie die die het doodnormaal vindt om te zeggen, ik heb niet geslapen vannacht. Dus de jonge lui leren dat vaak, de oude garde, dat het wel degelijk normaal is om daarover te praten. En dat moet. En dan ligt de waarheid ergens in het midden. Ja, er zit iets dubbels. Uh, Enerzijds als je hulpverlener bent en iets is bijvoorbeeld niet gelukt en er zijn slachtoffers... dan is het ook voor jezelf goed om, om jezelf in te prenten: Ik heb gedaan wat ik kon en dus is het goed. En als je er dan in kunt slagen om het boek dicht te doen, is het beste. Want morgen staat er weer een nieuw voor de deur. Dus als je met al die slachtoffers in je hoofd blijft rondlopen, is het niet goed. Nee. Maar dan moet je wel het boek kunnen dichtdoen vanuit de overtuiging. Ik heb gedaan wat ik kon, dus is het goed. Hoe triest ook, het is goed. Als je dat niet lukt, de de, de constatering het is goed... dan moet ook het boek niet dicht. En dat kan dus nooit een groep bepalen. Elk individu bepaalt voor zichzelf... kan dit boek dicht, ja of nee. En in in de 22 jaar dat ik nu rondloop... heb ik te vaak een schipper horen zeggen voor de hele groep... we houden erover op. En ik ik snap dat hij blijkbaar kon voor hem dan het boek dicht. En toch is is, er natuurlijk maar één kapitein op een schip... Uh, het is gevaarlijk als de, als de aap op de rots voor de groep gaat bepalen, we doen het boek dicht. Want als er in die groep van 25 dan nog drie, vier zijn die nog niet zover zijn dat het boek dicht kan, kunnen die daar last van krijgen. Nou,
0: en en dat, dat komt heel precies. Ik heb jou eerder vandaag horen zeggen dat jullie de komende jaren uh, financieel meer geld moeten gaan binnenkrijgen om de begroting rond te krijgen. We hebben het nu over deze cultuuromslag met betrekking tot... De psychologische verwerking van het werk. Zijn er nog andere uitdagingen voor de KNRM in de komende jaren? Specifieke dingen waar jullie nu ineens mee geconfronteerd worden... die de afgelopen 200 jaar misschien minder gespeeld hebben?
2: Nou, bijvoorbeeld verduurzaming. De, 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 de biobrandstof kwam net aan bod. Wij hebben heel lang gewoon alleen maar gehandeld naar onze kerndoelstelling. Dus onze eigen mensen moesten veilig terug... en de mensen waarvoor we voor uitvoeren moesten we veilig aan land brengen. Al het andere deed er niet toe... En je merkt dat je daar als maatschappelijke organisatie niet meer mee wegkomt. En dat vind ik ook goed. Wij varen in de Biesbosch, wij varen in de Waddenzeegebied, gewoon kwetsbare natuurgebieden. Dan kun je wel zeggen, trek ik me allemaal niks van aan. die mensen moeten veilig aan wal. Maar als de techniek je de kans geeft om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming... Uh, dan ben je als KNRM verplicht om daar naar te kijken. Alleen vaak vergt dat een grote eenmalige investering bijvoorbeeld... om vervolgens stappen te kunnen maken in verduurzaming. En dat is best ingewikkeld, want dan kan een donateur zeggen... Hallo, ik heb die 100 euro aan jou gegeven omdat je mensen moest redden. Nu ga je een beetje de Greenpeace uithangen. Dan was ik wel donateur geworden van Greenpeace. Dus dat ligt heel gevoelig. Ja. Dus, dus daarom zijn we zo blij met partijen. We hebben nu bijvoorbeeld een, een elektrotechniek bedrijf die zegt... wij gaan al jullie boothuizen gaan we het elektra op nul brengen. Okay. En dat doen we met spullen en mensen van ons. Ga je nul euro aan kwijt zijn, dat doen wij. En dat is prachtig. Dan hebben we straks overal zonnepanelen, windmolentjes, dat soort dingen. Dus dan kunnen we onze bijdrage leveren aan de verduurzaming... Zonder dat we tegen de donateur hoeven te vragen, vinden jullie het goed dat we 2 miljoen investeren in
0: verduurzaming? Hoeft niet, want dat wordt nu voor ons betaald. En en dan gaat het de goede kant op. Jullie zijn natuurlijk de de reddingsmaatschappij. Mensen zijn in nood, jullie komen ze halen. Jullie hebben tegenwoordig ook een afdeling preventie. Eigenlijk is dat de afdeling die gaat proberen om te zorgen dat jullie minder hoeven uit te varen om mensen te gaan halen. Hoe gaat dat? Nou, in absolute aantallen is dat heel
2: lastig, denk ik, nog uh, aan ja. te geven. Uh, als je kijkt naar vorig jaar, dan zou je zeggen dat het super slecht gegaan... want dat was het drukste jaar ooit. Maar dat had zo zijn redenen ja. hè, met corona. Dat mensen niet naar het buitenland konden. En mas een bootje gingen huren en het dus niet alleen druk was op het water... maar er ook relatief veel onervaren mensen op het water waren. Nou ja, dat is een potpourri. Het uh, is niet raar dat je dan een heel druk jaar hebt. Maar ik, ik keek gisteravond even boven. Daar was uh, meneer Kuipers, die zei... Uh, die noemden volgens mij Zweden als voorbeeld. Waar ze nu een substantieel percentage van de gezondheidszorg willen besteden aan preventie. Omdat dat het beter is voor de mensen. Maar ook op termijn uh, beter is voor het budget wat er naar gezondheidszorg toe moet. Uh, en die percentage zal het bij ons niet zomaar uh, zijn. En, en je zou kunnen zeggen dat is raar. Want dan, dan, dan leg je een bom onder je eigen businessmodel, Want jullie moeten toch varen. Ik vind het een heel raar gedacht dat wij moeten varen. Iedereen is erbij geva- gebaat dat wij... Niet hoeven te varen. En als iemand dan zegt, maar waar hebben we dan nog een reddingmaatschappij voor? Eh, Ik snap wel dat mensen die vraag stellen, maar dan hebben ze denk ik ons product nooit goed begrepen. Ons product is namelijk niet varen. Daar ben ik van overtuigd. Ons product is die 25 mensen die voor de kust van Egmond zeggen, als er hier iets gebeurt, mag je zeker weten dat ik kom. Die geruststelling, dat is ons product. En in Hoek van Holland zit zo'n ploegje en in Oudorp zit zo'n ploegje. En laten we met z'n allen hopen dat we niet hoeven te varen. Alleen het doet niks af aan de geruststelling voor elke varensman. Als er iets is, dan komen ze. En ja. dat is ons product. Ja. En als preventie straks teweeg gaat brengen... dat we niet meer 2.500 keer per jaar hoeven uit te varen... maar 2.000 of 1.500 keer, dan zijn we allemaal winnaar. Ja. Maar het doet niks af aan ons basisproduct we komen als we nodig zijn.
0: Ja, en dan dat preventiegedeelte, daar moeten we natuurlijk met z'n allen aan werken. En niet voor niets, daar kennen jij en ik elkaar ook van. We ja. hebben met de KNRM Vaarplezier, uh, Varen doe je samen. Natuurlijk ook een bekende overkoepelende organisatie en de haven van Rotterdam. hebben natuurlijk het initiatief genomen voor veilig varen. Dat eigenlijk al vorig jaar ook had zullen plaatsvinden een evenement in Rotterdam bij STC KNRM, waar iedereen de hele dag gratis alle informatie over veiligheid op het water. Of dat nou over techniek of over middelen gaat of over hoe je zelf redt of over hoe je het beste navigeert, et cetera. Uh, maar dat is natuurlijk ook inderdaad iets... wat de KNRM niet eens in eentje kan. Nee, ja, dat moeten we gewoon met, z- met z'n allen... moeten we dat oppakken.
2: Nou, plus dat de individuele watersporter... was vorige week nog bij een partij... en die zei, ja, maar uh, bij ons zijn er echt heel weinig ongelukken. Als we gewoon kijken historisch gezien... dan valt dat wel mee hoeveel dat er zijn. Ik zeg, ja. maar ik spreek zo vaak mensen... Uh, die door ons geholpen zijn. Dan ga ik dan thuis, ga ik hun verhaal uh, aanhoren... en dan hoor ik heel vaak dat het hun eerste ongeluk is... En dan is het mede door onze mensen dan net goed afgelopen soms. Alleen ik denk dat statistisch gezien best veel mensen die een ongeluk meemaken die slecht afloopt, einde van hun leven, dat het hun eerste ongeluk was. Dus bij ongelukken moet je niet kijken naar cijfers. Bij ongelukken moet je kijken, kan ik dit voorkomen? En dan betekent het soms dat je misschien minder sexy op je boot moet zitten door toch een reddingvest te te dragen. Wend er maar aan. Ik denk dat ja. bij je honderste bij selfie dan uh, is het normaal dat je een vest aan hebt.
0: Ja, ja dan raak je er nee, ja, gewend. Maar
2: absoluus. vindt het de moeite waard om na te denken over je veiligheid?
0: Ja. ja. Ja, ja, want dat is wel zo. Dat zeggen wij ook vaak in de cursussen bij vaarplezier. De kans dat op het water fout gaat is wat minder groot. Maar als het fout gaat is de impact meteen wel heel veel hoger. Ja. En er wordt nog ernstig onderschat door mensen altijd wat er gebeurt als je te water raakt. En dat is echt, zeker als het op ruime water ja. is, het, binnen een paar minuten ben je echt serieus in het probleem al.
2: En het hoeft niet het gevolg te zijn van appette. Uh, stommigheid. Nee, Heel vaak is het een opeenstapeling van ja. dingetjes. Het begint klein en je had je plan nog zo goed voorbereid. Maar omdat er iets gebeurt kun je je niet aan je plan houden. Van het ene komt het andere. En uiteindelijk heb je, uh, zit je in de panerie.
1: Met al onze gasten tot nu toe hebben we het gehad over de nieuwe watersport. Wat je zei net al, door, door COVID eigenlijk. Uh, de beperkingen van reizen. Het water opgedreven als het ware. Misschien onabiedig gezegd. Dat heeft dus een, 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 een duidelijk impact gehad op jullie werk ja. vorig jaar. In het het
2: voorjaar zijn met name de artsen van de radiomedische dienst. Dat is onze radiomedische dienst. Dat zijn vijf artsen die 24-7 paraat staan voor zeelui all over the world... in gevallen van een ongeval of ziekte aan boord. Die artsen doen ongeveer duizend consulten per jaar... Eerste consulten, dus de vervolgconsulten daarbij, is het een veelvoud van dat. En die hadden het in het voorjaar mega druk. Want ineens kwamen er allerlei kapiteins aan de lijn en zeiden... ja, ik heb één hoestend bemanningslid, kan dat corona zijn? Ja, en dan is het het ja. werk van onze artsen om op duizend kilometer afstand... dan te bepalen of dat corona is, ja of nee. Uh, maar toen was het met varen nog heel rustig. Maar toen hadden we al wel het idee, dit zou wel eens stilte voor de storm kunnen zijn. Want als de Nederlanders inderdaad niet op vakantie mogen, dan is... En wel natuurlijk een hele goede zomer. We krijgen nu heel veel vragen, gaat dat dit jaar weer gebeuren? Nou, je hoort nu natuurlijk verhalen dat mensen toch op vakantie kunnen. Dus een deel zal wel weggaan, een deel zal toch blijven. Dus ik verwacht heus wel weer relatief veel mensen die van plan zijn het water op te gaan. Ja. Totdat het
0: gewoon een rotzomer wordt. Dat hebben we natuurlijk niet in de hand. Duidelijke impact dus. Deze week is dit het vaarplezier veiligheidsfeitje. In de voorrangsregels is de belangrijkste regel goed zeemanschap. Dat betekent dat je je best moet doen om een aanvaring te voorkomen... Op het water heb je namelijk nooit voorrang, de ander dient voorrang te verlenen. Doet die dat niet, moet jij
1: alsnog er mede voor zorgen dat er geen aanvaring plaatsvindt. En daarmee zijn we toegekomen aan wat verder ter scheepstafel komt. Voor deze plek nodigen we onze luisteraars uit om te reageren op de podcast. En dat kan via podcast.vaartplezier.nl Wil je iets kwijt, iets toevoegen, een reactie geven op de gast of op een van de nieuwsfeiten, mail ons... Ja, en dan wil ik hier bij de scheepstafel even iets naar voren brengen over de
0: luistercijfers. Ja. Want we hebben inmiddels drie podcasts opgenomen en uitgezonden. Uh, en daar hebben we aanzienlijk meer luisteraars mee gescoord dan we gehoopt hadden al in deze periode. Want we zitten nu op een paar duizend luisteraars. En dat is echt, echt ontzettend leuk. Bemoedigend. Ja, en er zijn een paar leuke dingen zijn naar voren gekomen. We worden het best beluisterd, Bert, op vrijdagochtend om zeven uur. En woensdagmiddag om vijf uur. Ik heb geen idee waarom. En deze laatste wordt helemaal leuk, want donderdag om middernacht. Staat op plek 3. Dus donderdagnacht om 12 uur besluiten kennelijk een hoop mensen om naar onze podcast te luisteren. Ja. Geen idee waarom, maar het is wel zo. 83% van de mensen luistert de podcast via de mobiele telefoon. Nou, dat is denk ik wel logisch, want de meeste mensen zullen het via een podcast-app doen, Spotify, Apple Podcast, uh, uh, enzovoort. De Apple Podcast-app is dan ook de populairste app. En Spotify staat op twee. 63% van de luisteraars is man. Dus onze verhouding man-vrouw is ietsjes beter dan de vrijwilligers van de KNRM. Ja, toch nog een ruim een derde vrouw. Ja, precies. Maar ik denk wel dat er meer vrouwen moeten luisteren. Ik denk wel dat dat goed is. En dan wel een opvallende in de podcastwereld. Want de best beluisterde leeftijdscategorie bij ons is die van 45 tot 60. Met uh, 35% van de luisteraars. En dat is opvallend omdat algemeen in podcastland <coughs> is het meer de groep daaronder uh, waar het best beluisterd wordt. Toch ook weer een beetje watersport. De gemiddelde leeftijd is wat ouder van de watersporter dan de gemiddelde Nederlander. Ja. Dus dat komt kennelijk ook in deze cijfers naar voren. En dan moet ik nog even iets aanvullen op de vorige podcast. Toen hadden we het over iemand in Groningen die Teslas ombouwt tot Heslas. wat, ja, wat ik toen verteld heb. Hè? Teslas die dan op waterstof gebouwd worden. Uh, die beste man heet Karel Holthausen. En uh, dat aantal vrachtauto's waar we toen over hadden voor dat Nieuw-Zeelandse bedrijf, zijn er 1500. Dus hij is 1500 vrachtauto's aan het bouwen die op waterstof gaan rijden in Nieuw-Zeeland. Ja.
1: Interessant is dan weer dat die helemaal naar de andere kant van de globen uh, getransporteerd moeten worden. Ja. Maar goed, het eindproduct zal, of het eindsommetje zal wellicht zijn dat dat toch onze moeder aarde helpt en ons, ons klimaat. Ja, en zijn bedoeling is natuurlijk dat dat straks gaat gebeuren met een boot die op waterstof vaart. En dan is natuurlijk de productieketen... Ja, is uh, precies, of zeilend. Of, ja, ja, is ja, dan wel weer erg mooi rond. Ja, mooi. Hè. En dan zijn ja. we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Vaarplezier podcast. We danken Edward Zwitser van de KNRM.
0: Ja, en we danken ook Benno Hendricks voor de intro-muziek... en Ronald Sweerman voor zijn redactionele bijdrage. En deze Vaartplezier-podcast verschijnt elke twee weken... tijdens evenementen, vaker zometeen tijdens de eerste Water. Elke dag om 11 uur wordt die live opgenomen. En u kunt
1: alle afleveringen terugvinden op vaartplezier.nl. Ja, en wil je nooit een aflevering missen... dan kun je, je abonneren op deze podcast. Bijvoorbeeld in Spotify, Apple Podcast... of elke andere podcastplayer. En nogmaals, vragen, suggesties, opmerkingen, verbeteringen... wilt u iets anders kwijt, mail ons graag... Op op faaplezier.nl. Zo is dat voor nu. Hartelijk dank. Zijn naam is Bert Bosman. En zijn naam is Arjen Bergeijk. Tot de volgende Vaartplezier podcast.